0: Det er så behagelig, det er så flott. Og med sangene, så jeg må bare si tusen takk. Nå går jeg opp til talerstolen. <laughs> Overskriften på det jeg skal si i dag, for teksten ble jo lest, det er at sorgen skal bli til glede. Det finnes en glede som aldri tar slutt selv om sorgen kan vare en stund, så varer den virkelige gleden evig. Og jeg tro Jesus i teksten vår minner oss om å tänke langsiktig. For vi har så lett for å tänke kort, vet du. Og så graver vi oss ned, fordi det umiddelbare kan være så utfordrende. Men det Jesus minner oss om, Tenk langsiktig. Og da skal det bli en glede som aldrig vil ta slutt. I kirkeåret ser vi mellom påske og Kristi Himmelfars dag. Og i bibelteksten vår i dag så tror jeg Jesus han ser over, ut over tiden og in i den nye tid som skal komme. Kan jeg få bruke illustrasjonen? Jeg tror Jesus på en måte ser in i en kikkort. O den kikkorten går langt, og så ser han genom kikkorten langt in i fremtiden. Han forbereder disiplene på at snart skal han reise fra dem. Han sier också spennende og intressant nog at han också skal komme tilbake. Om en liten stund skal han reise, om en liten stund så skal han komme tilbake. I mellomtiden er det jo litt interessant å stå at han ska være hos sin far. Og da lurer jeg faktest alt på, er denne teksten like mye en innfallsvinkel og en forsmak på evigheten der langt framme. Jeg har lest noen bibelkommentarer, for det bør en predikant alltså, når han skal tale for å få innputt, ikke sant? Noen tekster skriver om dette, at det har med det umiddelbare Isant om en kort tid så Jesu død. Och så med kort tid ska han komme tilbake igjen i den tredje dag. Og så skal denne gleden som de da får skal aldri ta fra dem. Men jeg velger en annen vri i dag, men då da har jeg sagt at det går an å tale over den teksten på mange måter. Ikke sant? Og hvis forstå de som taler over den umiddelbare at det er henviser på hans stød oppstandelse. Men jeg vil kjøre Jesu kickort mye lenger. Og at han kanskje også För det ser ju också kommer ta kanske också peikarna på det evige, det som en dag skal komme langt der därframme. Den nære död, uppståndelse, det är viktig. Men i endetidsperspektiv vet man att Jesus också en dag ska komme tillbaka och jag vill alltså bruke texten i den betydningen i formiddag. Och så har jag tagit förbehåll, är sant? En liten stund skal jeg være hos min far. Tidsperspektivet er et helt annet i Guds rike enn det hos oss. Til mange ganger av vår irritation. For med ønsker jo at det skal skje snart, ikke sant? Men det jeg jobbet sammen med en som hadde, hvis du skal si et ord som kjennetegnet han, så var det ordet straks. Det var Aure Ledvarsen. Alt skulle skje straks. Så han hadde ikke tid til å vente. Og hvis ikke vi oppfyllte det, så ble han litt sur. For det. det skal skje straks når jeg sier noe. Jeg vil at det skal skje. Han var den typen. Og noen av oss har med litt av det i oss. med vil at egentlig alt skal skje veldig fort. Jeg må bare si det. I Guds rike så kan det være en annen timing. Noen ganger til vår frustrasjon, Ikke sant? For vi synes Gud har så flust med tid. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor kan han ikke svare og gripe inn? Snart hos Gud, tror jeg, er et perspektiv enn snart hos oss. Om en liten stund. Og atter om en liten stund så skal jeg komme tilbake igen. Ja, men det er jo uendelig. Jeg synes vi får en liten indikator i Peters brev. Du husker vad som står der? En dag er som tusen år. Og tusen år er som en dag. Har vi litt av Guds perspektiv her? Altså, Gud har jo plentig av tid. Han står for hele evigheten, ikke sant? Og derfor må vi noen ganger lære Gud å kjenne og hans tempo. Og derfor sier jeg i hvert fall til meg selv noen ganger, «Sten, du trenger ikke stresse så inn i Mari». Gud har mye bedre tid enn deg. Og det kan man noen ganger si til oss selv når vi blir utholdmodig. Og det betyr ikke at vi bare skal sitte i godstolen. Selvfølgelig ikke. Men det har litt med det. Guds perspektiv, Guds klokke går kanskje annerledes enn vår. Og så minner da teksten slik som jeg legger den ut i dag at en dag skal Jesus se oss. Han skal komme igjen. For attert ska komme tillbaka och då säger han och då ska gleden bli fullkommen. Jag ska få upp ett bild av en bok som akkurat är kommit. Eh, det är Peter Haldorff som har skrivit en bok som heter Den 8:e dagen. Hallo! vad menar han med det? Alltså det är ju på något det är en text som inte förteller så mycket att den boka jag bör köpe. Och den heter rätt oss det den åttonde dagen. Men Peter Halldorf han har den tendensen att han, han går djupt in i nog och så vet han vem som är intresserad i det han lägger ut. De vill läsa det. Och så ska du inte läsa länge i den boken, för du upplever han tar ju upp väldigt aktuelle ting. Den åttonde dagen som boka heter. Den innehåller reflektioner over den åttonde dagen dagen. For den nye tiden, og dagen for oppstandelsen. Og da tenker jo han på den nye tiden oppstandelsen som virkelig, den oppstandelsen som har med evigheten å gjøre. Det handler om at tiden møter evigheten. Evigen, evigheten har slått ned i denne verden der vi følger tiden. Vi følger jo tiden, men evigheten er slått ned og blitt en del av meg som er i tiden. Og et av våre vår tids i vårt tidskristentliv, sier Peter Halldorf i boka, är at vi er så opptatt av det umiddelbare, at med glemmer det evige. Og det kan vi jo tenke på litt nå. Kan du ikke bare bruke ti sekunder på det? Hvor mye betyr det umiddelbare for i forhold til det evige? Vi lever og planlegger som om vi skal være her i tusen år. Et slikt perspektiv er ikke sunt og godt å leve hvis vi planlegger som om vi skal være her i tusen år. For det står at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Selvfølgelig skal du planlegge. Det er det jeg mener, men hvis vi tror at det er bare her vi skal være og ingen andre steder, at det er alt, da vil man vi få et feil perspektiv i livet. Og i bibelteksten underviser Jesus sine disipler og sier, før han kommer tilbake, så skal de oppleve sorg og fortvilelse, men gleden skal til slutt vendes til det gode. Og da sier han at sorgen skal bli til glede. Nå sier han at verden opplever glede og framgang. Men en dag skal rollene byttes. En dag skal sorgen som vi kan ha, den skal bli til glede. En dag skal vanskeligheter og bekymringer vike plassen for glede og særlighet. Det er to dyrebare egenskaper ved den kristne gleden. Og det vil jeg at du skal prøve å huske på å ta med deg. Det er to dyrebare egenskaper ved den kristne gleden. Hør det første. Den kan aldrig bli tatt ifra deg. Det er vi kan bli robba for og stjelt ifra. Men den gleden kan ingen ta fra deg, for den er gitt av Gud, den er gitt av mennesker. Den er ikke gitt av samfunnsånden, eller hva det må være. Det er glede som er gitt av Gud. I en enhver generasjon har det vært mennesker som har lidd fryktelig, men som likevel kan vittne om herligheten og gleden i Kristus Jesus. Det er jo den som har holdt i oppe. Hvorfor det da? Den kan ingen ta fra dem, for den er fått ifra, den er fått ifra Gud. Og det andre er, ikke sant? at ingen kan ta den fra det, det første og det andre er, den kristne gleden är fullkommen. Verdens gleder har alltid en usikkerhet i sig. Det kan være noe som ligger under overflaten, ikke sant? Det er noe som kan dukke opp en overraskelse. Så verdens glede, den er jo ikke fullkommen, for den kan endres. Kristi glede kan ingen ødelegge. Og jeg håper du har den gleden i ditt hjerte, for den bærer deg gjennom sykdom, den bærer deg genom utfordringer og vanskeligheter. Og den gleden, den hører himlen til. Og så får med den i våre liv for å bære oss gjennom alle livets fasetter. I den kristne gleden vil smerten, som gikk forut for gleden, efter en tid bli glemt, og da bruker Jesus et bilde. Jeg skal repetere det bildet, så husker du, for det ble lest i teksten. Moren glemmer smerten når hun får se sitt nyfødte barn. Husker du vi leste det? Ja. Nå jo, jeg kommer aldrig å føde noen. Men du som har født, du vet at i fødselen og rätt før så var det en usikkerhet, og i den processen så var det en Kjempestor smerte. Men moren glemmer smerten når får løfte opp sitt nyfødte barn og se det og beundre det. Martyrene på jorden i dag, og det er mange martyrer, det er som er forfylt i dag, de glemmer smerten ved syne av himmelens herlighet. Det er det som holder de oppe. La meg bare få si det, for siden sommer så var vi jo sammen med åpne dører på Justøy. Og der var det en av representantene for åpne dører, en veldig fin kar. Han sa det at det finnes ca. 360 millioner forfyllte kristneidag som må kjempe for sin tro og som må oppleve i sitt umiddelbare liv. Og de verste landene for forfølgelse, jeg kan nevne bare de fem første i rekkefølge, det er Afghanistan, Nordkorea, Somalia, Libya og Jemen. Og så kan vi ha masse lengre rekker. Men det finnes altså våre trosøsken. De tilhører samme kristig legeme som oss. Men de må betale en kolossal pris fordi de tror og vil bekjenne Jesus med at tyrene ut i smerten, for de har den himmelska herlighet i horisonten sin, i evigheten, och den holder de oppe. Och så står det också i texten det tror jeg i de to neste versene eh, som, hvor du slutter, men i min text er det også de to neste versene, der står det at når vi når dette, så skal vi få kunskap om alle ting. Og dermed så trenger vi ikke å spørre om noe. Her i tiden så kan vi ha mange spørsmål. Og noen av de spørsmålene som vi kan kan være tyngende. Og de kan få fram veldig rare følelser i oss, og vi kan bli fortvilet om å ha våre utfordrende spørsmål. Men når vi når frem, når den gleden som kommer fra himlen, som ingen skal ta for oss når vi har nått målet, Då får vi alle himmelsk kunnskap og insikt og ingen trenger å om noen ting. Ikke er det flott? Du skjønner, nå må vi spørre om alt mulig. Men den dagens får er himmelsk innsikt vi har nått fram. og ingen trenger å om noen ting, fordi vi har nått målet. Vi har fått kommet til fullkommenheten. Den åttende dagen, boka til Halldorf, minner oss om at vi, har, og vi er evighetsvandrere. Det er det det boka vill fortelle. Og med trenger egentlig om minnes om det at vi er evighetsvandrere. Kan jeg få utfordre oss og si til oss i all kjærlighet og se si det meste med kjøl. Jeg trenger å gi mer plass til himmelen. I livet mitt. Det er så lett. Og få alla andre ting er ikke sant. Og så tror vi da av den grunnen at det her skal vi være bestandig. Men det er jo ingen som har overlevt. Selv Lasaret som ble vekt oppe, de døde han. Han døde han også. Ingen overlever. Det kommer en dag din og min också. Men for oss så er det ikke en dag som er full av gru og fortvilelse. Då sier Jesus, da skal dere virkelig få oppleve den sanne og virkelige gleden. Og ingen skal ta den fra dere. Vi trenger å bli minnet om himlen i våre liv. Her er bare vår fortiden adresse. Den permanente og evige er himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sand Gud fra evighet og til evighet. Amen.